0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'invités politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On est avec vous, Renaud Pfeffer. Vous êtes maire de Mornan, président de la COPAMO et aussi vice-président délégué à la sécurité au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup d'activités tout ça quand même
1: Si, c'est pas mal. Hein. <rire> Trois vrai. mandats. Après, c'est des mandats qui sont liés maire. Et président d'une communauté de communes. Quand on est maire, on est on est forcément membre d'une communauté de communes. Après, il faut un président, en bon, l'espèce, c'est moi. Et puis à côté, avant, j'étais au conseil départemental du Rhône. Et puis là, Laurent Wauquiez m'a demandé de conduire la liste aux élections, aux dernières élections régionales. J'ai accepté. Je pense, je savais pas que j'allais être vice-président, et c'est avec plaisir que j'ai accepté cette cette nouvelle mission.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, on va on va évidemment découvrir aussi un petit peu votre commune, parce que. On parle beaucoup de vous. En ce moment, il y a une très grosse actualité sur la région, sur ces enjeux de, de sécurité, hein, puisque vous êtes vice-président délégué à la sécurité. Ce qui est un peu étonnant de prime abord, c'est que ce n'est pas naturellement ou normalement une compétence de la région. Comment est-ce que vous expliquez qu'on vous ait confié cette délégation
1: C'est vrai que la loi prévoyait pas explicitement euh, que la région exerce la compétence de la sécurité. On imagine plutôt euh, l'État ou les communes mais face au, à l'augmentation des violences, face à une euh, société... Euh, de plus en plus barbare. Euh, qu'est-ce qu'on fait On reste euh, les bras croisés. En réalité, la sécurité, c'est la compétence de chacun d'entre nous, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, qu'on soit euh, chef de famille, président d'association, chef d'entreprise. Euh, tous, on porte en nous une responsabilité, C'est dans le, notre pacte social, hein, euh, autour de la question de la sécurité, et Laurent Wauquiez à souhaité se saisir pleinement de ce sujet, en mettant des moyens importants pour protéger les Auvergnats et les Ronalpins.
0: On va en reparler évidemment tout au long de cette émission. Vous le savez, on commence aussi par une question d'actualité qui est un peu liée. Il faut dire que le contexte tel que vous l'évoquez à l'instant, il est quand même difficile, délicat. Beaucoup de crises, de clivages, de, clivage, de tensions, du de vivre ensemble qui est très abîmé. Il y a deux trois jours, je crois, Grégory Doucet a de nouveau interdit un spectacle de Dieudonné. Est-ce que vous pensez que c'est juste et que c'est légitime d'interdire ce
1: type de spectacle Je pense que c'est une bonne décision. Euh, euh, finalement, Dieudonné, il était très drôle quand il y avait Élie et Dieudonné. Puis à un moment dans sa vie, euh, moi je considère qu'il est parti en cacahuète euh, et il a décidé de faire euh, du militantisme euh, avec euh, une forme de radicalité et d'extrémisme euh, qui euh, est provocateur à la fois de haine entre les gens, mais surtout de violence. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans son expression, n'est plus du tout un humoriste, mais c'est un militant de la haine.
0: D'accord, donc c'est légitime, parce que, selon vous, le rôle d'un, d'un élu, c'est, et c'est sans doute d'ailleurs ce que vous faites dans votre commune, de préserver quoi, la, la, une certaine neutralité, la laïcité, le, le, le vivre ensemble, et les opinions des uns et des autres, c'est aussi ça votre rôle
1: Oui, et puis même si je pense que toutes les opinions euh, doivent pouvoir s'exprimer, il n'y a aucune opinion qui doit être euh, bannie du débat public d'ailleurs, pour encore plus lutter contre une opinion euh, euh, contre laquelle on est, finalement, il faut qu'elle puisse s'exprimer et puis apporter des arguments. Mais là, Dieudonné, c'est un peu différent, d'autant plus dans le contexte actuel, euh, où finalement, il ne fait que rajouter euh, de la haine à la colère et de la violence à la misère.
0: Comment vous avez vécu ces, ces moments qui ont été douloureux pour tous les Français, pour tous les citoyens, depuis l'assassinat de, de cet enseignant À Arras, trois ans après Samuel Paty, comment est-ce que dans votre commune, vous avez ressenti euh, l'expression,
1: soit des attentes, soit de l'indignation de vos habitants et de vos administrés Il y avait un double sentiment. Euh, D'abord, un sentiment de solidarité, euh, quelque chose aussi d'assez profond vis-à-vis de l'école de la République, vis-à-vis de la protection de nos enfants. L'idée qu'on a tous, hein, euh, c'est que nos établissements scolaires doivent être des des sanctuaires d'épanouissement, d'apprentissage, dans les valeurs de la République. Puis le deuxième sentiment, c'était vraiment un sentiment de ras-le-bol. Les gens disaient, mais à chaque fois, on fait des marches blanches, on fait des minutes de silence, on fait des commémorations, on fait des recueillements, mais quand seront prises les décisions pour stopper cette folie qui vient s'attaquer à l'école de nos enfants
0: Est-ce que du coup, quand on est un responsable politique comme vous, est-ce qu'il n'y a pas un moment, et élu depuis un certain temps, une forme parfois de sentiment d'impuissance face à des choses qui se répètent. Euh, on sait qu'un maire a les moyens limités par rapport à ces sujets, mais est-ce qu'on se sent pas un peu impuissant Et est-ce qu'il n'y a pas, euh, quelque part, le, le politique qui se dit « oui, on ne peut pas tout régler, ou on n'y arrivera jamais
1: ». Chacun à notre place, on peut agir. Euh, l'impuissance généralisée, où tout le monde se rejette, euh, la responsabilité, euh, la faute ou la compétence, ça ne marche pas. La réalité, c'est que chacun à notre niveau, dans toutes les cellules de la société, que ce soit dans la cellule familiale, à l'école, dans une mairie, euh, dans une région ou au niveau de l'État, chacun porte un bout de responsabilité et doit porter euh, des actions qui correspondent à ces responsabilités. Il n'y a pas d'impuissance collective. Au contraire, si on agit collectivement, on devient très très fort.
0: Et C'est, c'est ça un peu qui a suscité votre engagement et votre vocation. Comment est-ce qu'on devient un jour euh, maire de Mornan par exemple Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit et à passer de l'autre côté si j'ose dire
1: ben Mornant, c'est euh, le, le pays de mon enfance. Voilà, moi, je suis un, un petit gars, un petit gars du coin. Je, j'allais à l'école, je faisais mes activités sportives, et puis après, je me suis piqué euh, pour la politique. Et j'ai eu envie de m'engager. Il y avait une opportunité de m'engager à Mornant. J'ai commencé comme adjoint au maire pour un premier mandat. Et puis euh, mon prédécesseur, Yves Dutel, pour lequel je, j'avais énormément de respect, d'estime, parce que c'était un, un, un type incroyable. Euh, à la fois très simple, mais d'une honnêteté, d'une vision euh, vraiment extraordinaire, m'a proposé de prendre sa suite, et, et j'ai accepté avec plaisir.
0: Et depuis, vous avez continué, et vous êtes réélu par par vos administrés. On dit souvent euh, que alors vous êtes hors de la métropole, hein, pour ceux qui l'ignoraient. mais Tant mieux Oui, j'allais dire, euh, j'ai, j'ai l'impression que parfois, c'est quelque chose qui vous arrange. Vous avez un avis sur euh, le modèle métropolitain aujourd'hui
1: La métropole, c'est euh, c'est un ovni. Euh, c'est un mastodonte, euh, c'est euh, un, un objet euh, technocratique. Euh, nous, nos communautés de communes, c'est le lien avec les communes, c'est la solidarité entre les communes, c'est des projets qu'on ne pourrait pas faire tout seul, mais c'est aussi des projets qu'on a envie de faire ensemble. Euh, et c'est la différence de la métropole qui est une collectivité à part entière, donc c'est un ovni au milieu de communes, membres de la métropole de Lyon. Alors, on
0: découvrira un peu mieux votre commune et ce que vous faites pour elle, dans, dans la deuxième partie de notre émission, je disais qu'il y a une actualité qui est importante au niveau du Conseil Régional. Il y a une séance il y a, il y a quelques jours. Euh, parmi les sujets qui ont été évoqués, il y a évidemment euh, les questions de, de sécurité, euh, notamment euh, autour des lycées, hein, vous en parliez, ouais. avec la mise en place de portiques. Je crois qu'il y a, y a récemment aussi, vous avez inauguré un lycée avec euh, la présence du ministre, hein. mmh. voilà. Et j'ai cru comprendre que vous étiez satisfait de ça et que Laurent Wauquiez et la région avaient été une des premières à mettre en place ces portiques. C'était ça. Vous avez
1: anticipé un petit peu ces sujets du coup En fait, euh, Laurent Wauquiez, il est élu fin 2015, euh, président de région, et fin 2015, c'est euh, au lendemain des attentats euh, du Bataclan. Et on sent que euh, à la fois le risque terroriste, il est euh, majeur. Et on sent à la fois que les violences, elles montent dans la société, avec euh, notamment aux abords des établissements scolaires, de plus en plus de, de trafic, de raquettes, de harcèlement, de violences. Et Laurent Wauquiez dit, nos lycées doivent être des sanctuaires, je vais faire un plan, un, un grand plan, euh, qui a exigé 110 millions d'euros pour protéger euh, euh, nos lycées, à la fois avec euh, des portiques, à la fois avec des barrières, à la fois avec de la vidéo, avec des contrôles d'accès par badge. L'idée n'étant pas de faire de nos lycées des prisons, mais au contraire, de protéger ceux qui sont à l'intérieur, les enseignants, les lycéens et nos agents de la région qui bossent dans les lycées. Alors, parmi les, les mesures
0: qui ont été prises enfin, récemment et les, les, les pistes vers lesquelles la région a avait... allé, il y en a une qui fait un peu polémique, c'est celle de la reconnaissance faciale. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu concrètement de quoi il s'agit Parce qu'on entend plein de choses, mais c'est toujours mieux de demander la vérité à l'élu. Et puis, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution
1: La reconnaissance faciale, finalement, on l'utilise tous dans notre quotidien. Euh, sur nos smartphones, euh, sur nos applications, même bancaires, euh, dans les aéroports. La reconnaissance faciale, c'est utiliser l'image pour reconnaître quelqu'un. Et l'idée de Laurent Wauquiez, c'est de se dire, euh, n'ayons pas peur des moyens technologiques, mais au contraire, encadrons-les dans le respect de nos libertés individuelles pour lutter contre un fléau déterminé qui est euh, euh, la radicalisation, le terrorisme islamiste. Qu'est-ce que vous répondez à votre opposition à la
0: région qui dit que c'est liberticide, que c'est dangereux, qu'on va se retrouver comme dans un certain nombre de pays totalitaires, etc.
1: Ben Ce sont les mêmes, en fait, qui critiquaient toutes nos politiques de sécurité, qui étaient hostiles à la la mise en place de la sécurisation de nos lycées, qui aujourd'hui sont hostiles, non pas à la généralisation de la reconnaissance faciale, mais à l'expérimentation de la reconnaissance faciale, spécifiquement pour des individus qui sont fichés Répertorié comme étant un danger majeur pour la République et pour nos enfants.
0: Est-ce que vous avez pu en parler d'ailleurs un peu avec les, les personnels C'est-à-dire que je suppose que depuis 2015, vous commencez à avoir un peu de recul. Est-ce qu'il y a des expressions des différents personnels Est-ce qu'on a déjà des résultats Est-ce qu'on peut montrer que ça fonctionne ou pas Alors,
1: euh, bien évidemment, euh, au début, il y avait une, une forme de, de crainte. Euh, et une hostilité qui était instrumentalisée politiquement à la sécurisation de nos lycées. Aujourd'hui, ce sont les proviseurs qui nous demandent, euh, qui font appel à nous, euh, dès qu'il y a une caméra qui est en panne, dès qu'il y a un portique qui ne marche plus, voire même qui nous demandent encore plus de sécurité pour nos établissements. D'accord. Bon, bah écoutez, on parlera
0: de toute façon de tout ça, et sans doute aussi de la vidéosurveillance, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous étiez d'accord avec Grégory Doucet euh, sur un sujet, mais je sais qu'à un moment, il y avait beaucoup de polémiques, il était, je crois, hostile à un moment, lui, à tout ce qui était vidéosurveillance.
1: Oui, euh, bah, la vidéosurveillance finalement c'est un outil essentiel pour nos forces de l'ordre, c'est un outil euh, de dissuasion, c'est un outil d'enquête, un outil de preuve pénale, soit pour inculper, soit pour disculper d'ailleurs. Et puis c'est un outil qui permet au final à la justice de statuer avec des preuves et donc de permettre la réparation euh, pour les victimes. On ne pense jamais aux victimes quand on parle de délinquance.
0: Eh bien on parlera de tous ces sujets et de votre commune dans une deuxième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission d'Invité politique le samedi de 11h à midi, toujours avec vous. Renaud Pfeffer, je rappelle que vous êtes maire de Mornan, président de la COPAMO, vice-président délégué à la sécurité, on vient de parler de, de ces sujets il y a quelques instants, il y aura d'autres sujets d'actualité sur la, la région, mais j'ai envie qu'on, qu'on parte un petit peu dans votre commune, hein, parce qu'on dit souvent que le mandat de maire c'est à la fois le, d'abord le, le mandat souvent préféré des élus et des citoyens, ce pour lequel ils ont le plus d'attachement, même si on le sait, c'est un, un mandat qui est aussi euh, fortement abîmé, moi je, je suis très souvent avec des élus qui vivent beaucoup et de plus en plus d'incivilité, d'agression. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, vous qui êtes maire depuis un certain temps, que le statut, que la fonction, que l'autorité est un peu bafouée
1: Je pense que notre société elle a, elle a un problème avec la notion d'autorité, et puis on est dans une société aussi de l'immédiateté, de la, réda... de la réaction épidermique, notamment par le biais des réseaux sociaux. C'est un mandat passionnant, maire, c'est un mandat où on est au plus proche du terrain, au plus proche des gens notamment de ceux qui rencontrent des difficultés. C'est un mandat aussi où on arrive à aménager, à produire, à construire, à imaginer, à organiser des festivités, la culture, le sport, bref, c'est un mandat qui est plein, c'est un mandat passion, et euh, quand on a la passion d'être maire, euh, je pense que rien ne peut, peut l'enlever. Et vous, au quotidien, vous vous êtes jamais senti dans des situations un petit peu difficiles on,
0: on dit souvent, là, on le voit dans les années, je pensais avant à Chloé Morin, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui disait qu'on a l'impression qu'on est passé du statut un peu de, de citoyen avec des droits et des devoirs à celui de consommateur, comme si on avait oublié un peu les devoirs. Est-ce que vous, vous le sentez aussi dans, vos, dans les demandes de, de vos
1: administrés Oui, on, on est dans une société euh, de l'immédiateté et une société de la consommation euh, presque à outrance, où on, finalement on considère que tout est consommable, qu'un service public est consommable. Et donc, euh, euh, même si jamais moi je ne me sens pas personnellement... Euh, en danger, je sens qu'il y a, dès qu'on prend une décision, elle est euh, contestée, on sent qu'il y a vraiment pas de l'animosité, mais que les gens ont des réactions euh, épidermiques, d'autant plus en fait, depuis euh, la crise Covid. Mmh.
0: Ça va pas arranger les choses. Alors, vous parlez de la proximité du quotidien, etc. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de, de votre commune, qui est un peu, alors pour le coup, une ville à la campagne, puisqu'autour c'est la campagne. Comment on, vous parleriez de Mornan à quelqu'un qui ne la connaît pas
1: Mornan, c'est un village. Un village qui n'est pas loin de Lyon, qui a des services publics, qui a des, des commerces, qui a une vie associative, qui a des équipements. Bref, c'est une commune qui est privilégiée, qui a ses 6500 habitants, entre saint étienne euh, et, et Lyon, euh, et euh, c'est avant tout, je pense, un mode de vie. Euh, le mode de vie rural qu'on doit défendre, parce qu'il est simple, en fait, c'est un mode de vie où les choses vont peut-être un petit peu moins vite qu'en ville, où les relations entre les gens sont beaucoup plus simples. Les notions de respect, de confiance, de franchise, euh, sont des notions qui sont au cœur de notre quotidien. On se croise, on se reconnaît, on se dit bonjour, et puis à la fois... Quand on se connaît et quand on est à la proximité, c'est euh, des, des villages, des petites villes, euh, dans lesquelles s'exerce pleinement euh, la solidarité entre les gens. Et oh. ça, c'est fabuleux.
0: Vous voyez, la, la ruralité, qu'est-ce que ça exprime pour vous, la ruralité Est-ce que c'est simplement, c'est quoi C'est la campagne, c'est la nature, c'est l'agriculture C'est, c'est quoi l'esprit de la ruralité
1: La ruralité, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, bien sûr, qui a euh, euh, l'agriculture qui a nos paysages, qui a le fait qu'on soit pas dans le brouhaha euh, ambiant euh, de la ville, euh, mais je crois que c'est avant tout la ruralité. C'est une façon de vivre ensemble, une façon euh, un peu plus simple, euh, sans être rétrograde, mais finalement hyper moderne, euh, parce que euh, c'est euh, l'envie. Euh, on vit ensemble et on a envie de faire des choses ensemble. Et ça, c'est la ruralité.
0: Alors du coup, est-ce que vous comprenez J'imagine que Aujourd'hui, il y a comme une espèce d'envie d'un retour, soit aux sources, soit à la campagne. On voit bien dans les mouvements... On parlait tout à l'heure de la métropole, dans le retour, soit pour des raisons de foncier, d'acquisition ou d'envie ou de retour au pays, entre guillemets. Ouais. Euh, est-ce que vous voyez et constatez l'arrivée de ces néo-ruraux, de ceux qui reviennent à la campagne, parfois d'ailleurs en, en provoquant des petites discussions parce qu'ils s'attendent à trouver autre chose Est-ce que c'est un phénomène auquel vous êtes confronté aussi
1: Oui, alors, pour le coup, euh, carrément, euh, parce qu'il y a une, une très très forte pression foncière. Nous, on est vraiment à quelques encablures de de Lyon et des grands pôles d'activité économique, donc on est très attractif parce qu'il y a une qualité de vie, un cadre de vie, la sécurité, des services. Euh, et on voit euh, euh, soit des gens qui reviennent après avoir vécu à Mornant, soit des néo-ruraux. Moi, je considère que qu'ils sont une plus-value, en fait, dans, dans dans la vie de nos villages. Après, c'est vrai qu'il il leur convient aussi de s'adapter. Euh, on peut pas exiger tous les services de plein centre-ville en étant pas en centre-ville et en, étant d'autres, en ayant d'autres avantages euh, que la ville n'a pas. Ça veut dire qu'il y a des cloches, il y a des coques, il y a des tracteurs, il y a des, ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais. Y a, et puis et puis il y a pas que ça. En fait, tout n'est pas. Ah, à parce que que je de dis main ça parce que souvent c'est un peu
0: le, le symbole. On voit parfois des, des procès euh, un peu fous euh,
1: sur des problèmes de coques, de cloches, de choses comme ça. Ah oui, ça, ça arrive, ça existe. Bon après, c'est quand même pas une, une, une majorité de gens. Hein. Les gens quand ils viennent vivre chez nous, souvent ils sont très très contents. Et le pire. Et où le mieux, c'est qu'ils veulent pas partir. À vous parler de
0: de cette question qui est un vrai sujet. hein. On serait à Lyon, on en parlerait. La problématique du foncier, du logement, de la capacité ou pas d'habiter à Lyon. On sait que c'est de plus en plus difficile d'emprunter, de construire, d'acheter, etc. Et il y a aussi, du coup, chez vous, sur un territoire un peu plus rural, une espèce de, peut-être, apparente contradiction qui, en plus, a connu son actualité récemment avec les propos du du président Vauquier sur ce qu'on appelle le ZAN, le fameux zéro artificialisation net. C'est-à-dire le fait, en fait, de dire que bah puisqu'on est dans la sobriété il faut moins consommer de terre et en même temps il y a beaucoup d'élus ruraux qui disent bah oui et Laurent Wauquiez qui dit moi je n'irai pas parce qu'il faut bien permettre à nos communes de se développer vous êtes à quel endroit vous du coup avec sur ce sujet
1: le, le ZAN on a tout de suite compris que c'était une usine à gaz dans la mesure où c'est un truc euh, créé dans dans un bureau à, à Paris enfin c'est la technocratie dans toute sa splendeur là le, le ZAN déjà quand vous avez des acronymes ZAN et qu'on vous les met dans la tête, faut toujours se méfier. Les euh, là des ça, feux un peu aussi. Ça. Ouais, tous tous les acronymes euh, comme ça, c'est c'est, c'est souvent ça, ça cache des choses un peu un peu particulières euh, parce qu'on a ils ont pensé euh, euh, dans leur euh, dans leur bureau à, à la création de ces acronymes. Euh, globalement, le ZAN, c'est une mesure à mon avis qui est anti-environnementale, anti-écologiste. C'est une mesure en fait dogmatique imposée de la même façon. À tous les territoires, sans prendre en compte la spécificité de chacun de ces territoires. Vous prenez une ville de Lyon qui est déjà hyper artificialisée, vous allez pouvoir construire sur des, chi- sur des friches, alors qu'il y aurait peut-être besoin d'espaces verts, et vous allez empêcher des zones d'activité économique et des emplois de proximité de se créer en milieu périurbain ou en milieu rural, tout en disant qu'il faut réindustrialiser le pays. Parce que la première cause de pollution de dans notre pays et pour la planète, ce sont les importations. Si jamais on relocalise notre production, si on relocalise notre économie, finalement, on achètera moins des produits qui ont fait trois fois le tour de la, de la planète avant de se retrouver euh, dans, dans nos qualies. Euh Et puis, je trouve que c'est un, une forme de mépris que de dire, à un moment, vous, les territoires ruraux, vous ne pouvez pas vous développer. Comment est-ce qu'on fait pour produire du logement pour nos jeunes Comment est-ce qu'on fait pour affronter l'immense défi du vieillissement et du nombre de, de seniors qu'on aura euh, dans quelques années si on n'est pas capable de proposer des solutions de logement et puis pour l'économie, des solutions d'industrie, des solutions d'emploi Dans le, dans le choix qui est fait par Laurent Wauquiez, il y a aussi
0: évidemment une dimension politique un peu de, de montrer aussi euh sa capacité à faire autrement et différemment, même si a priori c'est pas si simple que ça de sortir de la loi. Mais j'ai l'impression qu'il de toute façon il continue à persister là-dessus. C'est pas son sujet.
1: En fait, il y a une loi qui, est, qui a été votée comme ça avec des grands principes euh, qui sont d'ailleurs très ambitieux. Quand on commence à dire zéro euh, artificialisation nette, on voit l'objectif, c'est zéro, c'est rien. Euh, mais dans son application c'est beaucoup plus difficile. Et Laurent Wauquiez, quand la ZAN est arrivée, a dit, je vais jouer le jeu. On va essayer de le faire dans, dans le cadre du schéma régional d'aménagement euh, du territoire. Et il s'est rendu compte que les élus locaux, eux, étaient en incapacité totale de mettre en œuvre cette loi. Et puis, en plus, le gouvernement a menti. Le gouvernement avait dit que les projets d'intérêt nationaux ne viendront pas acter, impacter le zéro artificialisation net. Euh, moi, je suis pas du tout hostile au fait que le gouvernement ait prévu de créer 200 brigades de gendarmerie, au contraire. Mais il faut bien consommer de l'espace. Et donc ce sera pris sur la consommation des communes alors que ce sont des projets portés par l'État. Donc il y avait des contradictions.
0: Alors sur ces sujets... Euh, d'hiver, on y reviendra C'est les un peu enjeux, technique, hein, Leusanne hein. Oui, mais en même temps, c'est important, parce que les gens comprennent bien Ce qu'on peut faire des terrains, pas des terrains Comment on les achète, comment on les achète pas, comment on les protège
1: On parlera un peu de ça Et dit. puis nous, enfin, euh, c'est pas au territoire agricole euh, Qu'il faut faire la, la leçon du zéro artificiel hein. Nous, à Mornant, 85% de notre territoire Est en espace naturel Agricole protégé C'est-à-dire où vous ne pouvez rien construire Et c'est pas nouveau, hein. ça fait 15 ans
0: Alors, quand on est maire de Mornant président de la COPAMO, dans une petite commune, mais en même temps avec un certain nombre de moyens. Vous dites ben, on s'attache à protéger son territoire. On met aussi euh, en œuvre... Euh, qu'est-ce qu'on essaye de faire hein, De faire en sorte qu'il y ait tous les services, tous les commerces, euh, de la culture, euh, on essaie d'avoir un, une offre euh, la plus large possible. Je sais que vous êtes aussi euh, très innovant sur certains sujets, on y reviendra, mais c'est quoi votre philosophie quand vous emmenez la commune là depuis quelques années Vous l'emmenez où et vers quelle euh, fin,
1: entre guillemets En fait, moi je considère qu'on a... Un petit rôle, mais une grande responsabilité. Protéger euh, le cadre et la qualité de vie. Ça passe par euh, la sécurité, ça passe euh, par l'urbanisme, ça passe par euh, le soutien à la vie associative. Euh, Et puis, à l'échelle d'une petite commune, on peut essayer de, de faire des choses un peu innovantes. On peut essayer de rendre service. On peut essayer de créer des solidarités. Et puis, un des enjeux fondamentaux, c'est de lutter contre la fracture territoriale. Finalement, que les habitants de nos territoires ruraux n'aient pas le sentiment qu'eux, ils n'ont rien, alors qu'en ville, on a tout. Et c'est pour ça que pendant des années, vous avez eu un vote rural euh, qui s'est tourné vers les extrêmes. Extrême gauche ou extrême droite, en fonction de où on est dans le
0: pays. Ils se sentaient délaissés, en fait.
1: Oui, il y avait cette fracture. Et je crois que le rôle de l'élu local et justement, la communauté de communes, c'est un super outil pour faire ça, c'est essayer d'apporter du service, notamment de la santé, c'est essentiel que tous nos territoires aient une offre de santé, d'apporter du transport, d'apporter de l'éducation, d'apporter de la culture, de faire que finalement, on puisse s'épanouir, quel que soit notre âge ou notre condition sociale. Et rester vivre, vraiment non. Sur, le, sur les questions
0: d'ailleurs de la santé, vous l'évoquiez, parce que beaucoup d'élus nous en parlent sur ces, ces risques, et certains s'est déjà avéré de, de déserts médicaux. Mmh. Est-ce que vous êtes confronté aussi à ces problématiques Est-ce que c'est difficile On assiste même à une sorte de, de compète, de concurrence entre des territoires pour garder les médecins, ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi votre cas
1: euh, Alors, sur la santé, nous, c'est un sujet dont on s'est occupé il y, a, il y a déjà pas mal d'années. Donc, c'est vrai qu'on a une offre de santé qui est, qui est très forte hein, sur notre territoire. Après, il faut faire attention, hein, parce que tout ça, est, tout ça est bien fragile. Et puis, les déserts médicaux, on les imagine souvent à la campagne. La réalité, c'est qu'il y a des déserts médicaux en ville. Euh, moi, je vois euh, sur mon territoire... On, a, on, est, on travaille main dans la main avec les professionnels de santé, on a une communauté des professionnels de, de santé de notre territoire, on travaille tous ensemble, et on, on va même aider les territoires voisins, donc on n'est pas dans la concurrence, on est plutôt dans la solidarité pour essayer de, d'apporter euh, une offre de soins immédiate pour nos administrés. Est-ce que cette préoccupation pour la santé, c'est celle qui vous a fait être
0: justement dans, dans l'innovation Parce que dans l'actualité du Conseil Régional, il y a une annonce qui a été faite d'une mutuelle régionale, ouais. mais il me semble que vous étiez, je crois, le premier maire de France à ouais. avoir lancé une mutuelle communale. Donc je suppose que ça a servi un peu de modèle. C'est, c'est quoi la philosophie de derrière cette mutuelle communale à l'époque et maintenant cette mutuelle régionale
1: Eh bien, la philosophie de tout ça, c'est finalement très simple. C'est, euh, on est d'abord dans une crise du pouvoir d'achat euh, où euh, le coût de l'énergie, le coût des déplacements, enfin. Euh, le, le pouvoir d'achat euh, de nos concitoyens euh, est en berne. Donc on se dit, en négociant, en étant plus nombreux, on est plus fort pour négocier. C'est vrai qu'il y a eu l'expérience mornantaise, nous il y avait des, des retraités qui économisaient jusqu'à 1500 euros euh, par an euh, sur leurs euh, dépenses de complémentaire santé. Donc d'abord, un, la question du pouvoir d'achat, plus on est nombreux, plus on est fort pour négocier. Et je trouve que l'initiative régionale est vraiment très intéressante. Et en tout cas, avec ma commune, alors qu'on a cette mutuelle des Mordantais, on va rentrer dans la mutuelle euh, régionale. Le deuxième sujet, c'est un sujet autour de la santé. Trop nombreux sont nos administrés à renoncer à des soins, je pense notamment aux jeunes qui renoncent à des soins pour des questions financières. La réalité, c'est qu'il faut leur apporter des contrats clés en main pour qu'ils puissent euh, se soigner, prendre soin d'eux, et, euh, et, et veiller à ce qui est le plus important dans notre vie euh, qui est la santé et puis dernier sujet c'est quand on parle de santé finalement c'est le meilleur moyen de parler de prévention santé et de donc du coup de comportements qu'il faut euh, notam- notamment éviter pour euh, rester en bonne santé ou des comportements actifs type le sport euh, type la culture la santé c'est quoi c'est le bien-être euh, physique c'est le bien-être mental mais c'est aussi le bien-être social.
0: Bien, ben voilà, on reparlera aussi de, de certains sujets, parce que je voulais vous lancer sur d'autres initiatives qui sont importantes, mais on le fera ça dans une troisième partie de l'émission, sur l'innovation ou sur la manière dont vous, parfois, vous affranchissez un peu des règles, notamment, je, je sais, sur la, les personnes en situation de, de handicap dans les écoles, et comment est-ce que parfois on peut aller mobiliser les énergies pour le faire. On parle de tout ça dans une troisième partie de notre émission, à tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h30 à sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Renaud Pfeffer, je vous rappelle que vous êtes maire de Mornan, président de la COPAMO, vice-président délégué à la sécurité au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. On parlait de votre action de maire, et euh, ce qui m'intéressait dans, dans le discours un peu parfois qu'on entend, euh, je vais dire à droite, hein, pour, pour faire simple, il y a un peu parfois aussi l'envie de, de transgresser, de dépasser certaines règles, certaines normes. Est-ce que c'est aussi ça de bousculer un peu, euh, quand ça va pas assez vite, quand on a l'impression qu'il y a une institution, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Je pense à, à David Lissnard, que j'entends régulièrement parler de, de l'efficience des politiques publiques. Euh, je sais que vous avez un cas qui était intéressant sur la manière d'accueillir ou d'aider au mieux les familles avec des enfants en situation de handicap, notamment.
1: Oui, alors c'est vrai que notre pays euh, se meurt de toutes ces règles, de ces normes euh, qui sont utiles, hein. mais attention de ne pas transformer toute politique publique ou toute initiative positive en parcours du combattant, en parcours du combattant administratif notamment. Euh, aujourd'hui, tout est sclérosé à cause de, de, de cette, euh, ouais, cette folie normative euh, et cette folie législative. Finalement, à chaque événement. Euh, dès que le dès que le, le soleil se lève, il y en a qui doivent se poser la question de quelles nouvelles règles ils peuvent créer pour emmerder les gens
0: qu'on peut pas forcément faire appliquer
1: en plus. Ouais, qui sont et qui sont pas toujours adaptées, elles sont d'ordre général alors que finalement les choses elles se règlent beaucoup dans la proximité. On parlait du handicap, c'est vraiment un sujet qui est important, on est dans une société aujourd'hui qui se veut euh, inclusive. Et aujourd'hui, moi je comprends pas, moi depuis des années, je suis alerté par des des parents d'enfants handicapés, euh, sur l'impossibilité qu'ils ont de scolariser leur enfant, quand bien même ils ont un droit qui leur a été notifié par une administration qui leur dit « vous avez droit à tenteurs d'accompagnement scolaire » avec un AESH, accompagnement éducatif, voilà. Euh, et depuis des années, moi j'alerte l'académie, le rectorat, pour leur dire, c'est pas normal. Euh, ces enfants ont un droit. Ils peuvent pas aller euh, à l'école comme les autres normalement. Et puis devant devant le le fait que ça ne bougeait pas, j'ai créé moi-même avec mes collègues maires du du pays Mordantais, parce que Copamo, ça veut dire communauté de communes du pays Mordantais, On a créé les aidants scolaires H+. Euh, ce sont des agents de nos communes qui souvent travaillent dans les services périscolaires ou dans les services d'animation, conformes à la question euh, du handicap qui sont volontaires et qui vont accompagner ces enfants en classe, qui vont accompagner aussi les équipes éducatives, euh, les enseignants, euh, pour permettre à tous les enfants, et notamment les enfants en situation de handicap ou à besoin spécifique, d'aller en classe comme n'importe quel autre enfant. Je suppose que vous en parlez d'ailleurs de ces sujets avec euh, votre collègue Sandrine Schex
0: qu'on avait reçu, qui est Bien très engagée sur ces questions et qui fait de la... La région, d'ailleurs, une région assez en assez pointe sur ces sujets, alors même que ce n'est pas forcément, d'ailleurs.
1: Bien sûr, la Salvagec nous a beaucoup soutenus euh, dans notre euh, démarche, qui est une démarche à la fois euh, pragmatique, de terrain, de proximité, mais qui est aussi une démarche militante.
0: Alors, on parle souvent dans cette troisième partie, de nouveau, cette saison, des enjeux liés à la transition énergétique, climatique, à toutes ces problématiques auxquelles on est confronté. Il semble assez difficile de ne pas comprendre qu'il se passe des choses. Est-ce que vous comprenez, vous, euh, ou peut-être que vous en avez euh, dans vos usagers administratifs, des personnes qui seraient euh, dans le déni climatique Est-ce que ça existe
1: Non, je ne crois pas qu'il y ait de déni climatique. Je pense qu'il y a tout et n'importe quoi qui se raconte sur euh, euh, la question des transitions, et notamment de, de la, sur la question euh, climatique, sur la question euh, énergétique. Euh, on est dans, dans un débat où la radicalité, finalement, a pris le dessus, alors que euh, je crois qu'il faut réfléchir un peu macro et que chacun, comme pour la sécurité, finalement, est responsable de l'avenir de la planète.
0: Alors vous, justement, à l'échelle d'une commune, à l'échelon local, on se dit, bah, c'est trop petit, est-ce qu'on peut faire des choses Est-ce que vous avez attendu les écolos pour faire de l'écologie sur votre territoire
1: Ah ben non, il faut voir les territoires ruraux, enfin les territoires... Euh... Agricoles, des territoires protégés, ça fait des années et des années. Vous faites attention euh, que à l'eau, aux ressources, à tout ça. L'eau, la biodiversité, qui est essentielle pour le maintien euh, de notre agriculture, euh, la maîtrise aussi de la faune et de la flore. Euh, notamment, euh, on voit souvent les écolos s'opposer à la chasse, mais les chasseurs, ils viennent au contraire euh, réguler euh, les milieux naturels, permettre à l'agriculture euh, euh, de se développer. Donc il y a, je pense, une écologie... Radical, une écologie d'extrême-gauche, une écologie, une écologie punitive, et face à cette écologie qui, à mon avis, n'aboutira à rien, il faut mettre en place des mesures pragmatiques, très dures parfois, de protection de la planète et de notre écosystème.
0: Alors justement, qu'est-ce que peut faire le maire d'une commune comme la vôtre, en termes de transition Vous parliez évidemment du coût de l'énergie, etc. Quelles sont les mesures que vous avez prises euh, depuis 10-12 ans, pour euh, anticiper ou faire face à ces transitions
1: ouais, Déjà, il faut, que les, il faut que nos administrés se saisissent pleinement euh, de cette question et qu'ils n'aient pas l'impression, quand on leur parle d'écologie, euh, que soit c'est la, la catastrophe euh, euh, et l'apocalypse, euh, soit qu'on va encore euh, les emmerder. Euh, ce qui compte, c'est apporter des solutions, apporter des outils, mettre en place un certain nombre de, de règles et de choix Euh, pour euh, permettre la protection euh, de l'environnement. Sur le tri des déchets, sur la gestion de la ressource en eau, sur la production locale d'énergie, sur les circuits courts. Ça fait des années et des années qu'on travaille. Aujourd'hui, sur la construction, euh, les bétons bas carbone, l'utilisation du bois, euh, euh, la sobriété aussi est un sujet euh, euh, essentiel. On n'est pas toujours obligé d'en faire plus, le réemploi aussi est quelque chose qu'on fait depuis de très nombreuses années.
0: Alors sur les, les sujets qui ont un lien avec ces transitions, il y a aussi évidemment les, les questions et les enjeux de la mobilité. Euh, ça tombe bien avec la région. Il y a eu récemment un certain nombre d'annonces, notamment sur le plan ferroviaire. Est-ce que, euh, et puis on parle aussi souvent de ce qu'on appelle le, le RER à la Lyonnaise, est-ce que vous, euh, qui êtes à la fois tout près mais pas si près que ça, c'est un enjeu pour vous la mobilité Et à l'échelle de la région, est-ce que vous pensez que tout ce qui est en cours, notamment avec... Euh, le déploiement de, de ces 5 milliards et quelques pour le ferroviaire va permettre d'arranger des choses ou de les aménager.
1: Oui, je pense que, enfin, on le sait, hein, les mobilités, euh, c'est un des enjeux euh, numéro un hein, dans les transitions, euh, notamment la mobilité euh, collective, la mobilité active. Euh, euh, le plan annoncé par la région est un plan extrêmement ambitieux. Moi, je remercie le président euh, Laurent Wauquiez euh, de poser les moyens sur la table pour augmenter et améliorer l'offre ferroviaire. D'autre côté, nous, on travaille avec Citral Mobilité, vous voyez, donc euh, c'est, ce sont les, les écologistes, hein, c'est Bruno Bernard, le président de Citral, et on travaille sur une nouvelle offre de transport, et là, on a été entendu, on a été, été écouté, même si jamais on, on verra le résultat, mais on a le sentiment qu'on va pouvoir offrir une meilleure offre euh, euh, de déplacement collectif entre notre territoire et la métropole de Dieu, et notamment euh, les métros, l'idée étant de, de se rapprocher de des grandes infras de transport en commun, ce que je reproche aujourd'hui à la métropole de Lyon, c'est qu'elle a renoncé aux grandes infrastructures. Elle a renoncé au prolongement notamment du métro qui a ouvert euh, la semaine dernière à Oulain Saint-Genis, et, et qui, ouvert, qui avait ouvert à oulin qui a ouvert à Saint-Genis la semaine dernière, et qui doit se poursuivre jusqu'au 7 chemin qui est la porte d'entrée dans la métropole de Lyon. On dit souvent d'ailleurs
0: que les... Les relations je sais pas, entre la, la métropole et la région ne sont pas toujours au beau fixe et que ça peut compliquer un certain nombre de discussions pour l'intérêt général. Vous ne le vivez pas comme ça vous, forcément ou si c'est parfois un peu tendu
1: quand même Non, bah après euh, c'est sûr qu'on ne partage pas toujours les mêmes orientations. Euh, mais euh, on, a, on a l'obligation euh, de travailler ensemble. Les territoires doivent travailler ensemble, les collectivités locales doivent travailler ensemble. Et puis après il y a le moment des élections. Et puis là c'est le moment où on fait le bilan, on fait les projets, c'est le moment où on s'affronte et pour qu'il y ait une vérité démocratique qui sorte des urnes.
0: Alors sur ces questions de, de transition climatique et écologique, il y a deux sujets d'envergure régionale qui sont parfois un peu sujets de, de polémique ou de discussion. Il y en a une et qui est sans cesse réaffirmée, notamment au niveau de la région, me semble-t-il, sur la nécessité de la poursuite du fameux Lyon-Turin. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité en termes de développement, d'économie Est-ce qu'on doit y aller
1: On ne peut pas défendre euh, la planète et l'environnement, et s'opposer au Lyon-Turin, alors que vous avez des milliers de camions qui passent euh, dans nos vallées, qui polluent euh, nos vallées et les habitants. Il y a eu des études hein, sur la santé des habitants de ces vallées. Il est impératif d'aller au bout de ce Lyon-Turin. Le problème des écologistes, c'est n'est pas euh, sur la défense de la planète, c'est qu'ils sont décroissants. C'est une écologie d'extrême gauche, c'est une écologie euh, 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 décroissante. Et donc, ils sont contre les infrastructures.
0: Même idée ou même sujet un peu polémique, mais qui nous emmène vers 2030. Euh, avec la, la région PACA, la région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité candidater pour recevoir les Jeux Olympiques d'hiver. Un certain nombre de personnes disent que enneigement, situation de la montagne, tout ça c'est complètement une hérésie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose C'est formidable. Euh,
1: euh, 30 ans après, 40 ans après Albertville, euh, tout ce travail réalisé de pouvoir encore défendre les valeurs du sport, les valeurs de l'Olympisme dans une grande manifestation internationale. Et puis la volonté, c'est que c'est pas lié à une commune, c'est une chaîne, les Alpes françaises qui va porter une candidature entre deux régions et ce seront les premiers Jeux olympiques durables avec une logique vraiment très forte de sobriété, sobriété Énergétique, mais aussi sobriété économique dans le coût des investissements à réaliser pour accueillir cette compétition. Bon, je vois que Laurent Wauquiez
0: trouve toujours quand même grâce à vos yeux. Vous êtes plutôt assez proche de lui. Ouais, ça, ce serait pas. Ouais, je le connais depuis très, très pas longtemps. Pas mentir. Euh, on, on regarde un peu, même si c'est très loin, mais c'est l'occasion de parler avec vous un peu de politique. On évoquait un certain nombre de, de figures de la droite. On a l'impression que il n'y a jamais eu autant euh, de personnes susceptibles hein, de porter ou d'incarner. Euh, cette famille politique, j'évoquais David Lisnard récemment, qui est moins connu que Laurent Wauquiez sans doute, mais qui est le président de l'Association des maires de France. Laurent Wauquiez, pour vous, est-ce que c'est
1: le bon candidat de votre famille politique Ce que je suis sûr, ce dont je suis sûr, pardon, c'est euh, que la démocratie, c'est l'alternance. Et que demain, il y aura forcément une alternance politique après dix années d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on veut que ce soit l'extrême-gauche et les insoumis outranciers euh, de Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'on veut que ce soit euh, le rabougrissement euh, et le rassemblement national Ou est-ce qu'on considère que l'alternance peut pas être euh, dans autre chose Et l'alternance, elle peut s'incarner, je pense, par une droite de gouvernement, un centre et une droite de gouvernement qui est euh, euh, ferme sur euh, l'essentiel, le régalien, et puis qui est dynamique, volontaire, ambitieux, innovant sur tout le reste. Alors, ça me dit... Et Laurent Wauquiez, pour moi, incarne cette alternance euh, à Emmanuel Macron. Et je pense que, même je pense que si ce n'est pas Laurent Wauquiez, ce sera les extrêmes.
0: C'était clair, mais ça va mieux en le disant, du coup. <rire> je disais souvent à ce moment de l'émission que voilà, demain c'est dimanche. Euh, qu'est-ce que vous faites de votre dimanche Est-ce qu'il y a un dimanche quand on est un homme politique comme ça, au plus près du terrain, tout le temps avec de nombreux mandats, est-ce que vous arrivez à décrocher Je sais que vous êtes un, un grand, grand fan de, de, de foot, vous avez beaucoup joué au foot, vous jouez encore un petit peu. On ne parle pas spécialement de l'OL. Si, est-ce que vous avez un avis sur ce qui se passe quand même aujourd'hui à l'OL
1: Alors, sur ce que je fais le dimanche. <rire> euh, le dimanche, c'est le terrain. Le dimanche, c'est la vie associative, euh, c'est les manifestations sportives, culturelles. C'est vraiment euh, le, le, un des jours de la semaine où on rencontre le plus de nos administrés. Donc, on prend les retours, on sait ce qu'on a à faire. Euh, dimanche, euh, demain, euh, c'est une journée un peu spéciale parce que je fête l'anniversaire de mes trois garçons, donc ça va être exceptionnellement une journée quasiment totalement dédiée à ma famille, parce que je vais accueillir une délégation roumaine, il y aura aussi un spectacle culturel à Mornant, à l'église euh, de Mornant. Mais euh, le dimanche habituellement, c'est le boulot. Mais euh, cette semaine, c'est pour ma famille. Un peu le foot, du coup, avec les. Beau garçon est-ce que ouais, l'OL ouais, L'OL, je suis, je suis dépité. <rire> euh, on a un stade, on a des moyens, on a une équipe et on, on a, a le un sentiment. On a
0: on a une histoire,
1: mais ouais, ça, ça c'est, c'est perdu en route. Là. ouais mais, mais je crois que l'OL va se ressaisir euh, parce qu'il y a une âme euh, dans ce club. On a vu d'ailleurs le dernier match, euh, euh, dimanche dernier, face à, à Clermont-Ferrand. Même si à la fin du match, il y a eu les sifflets, pendant tout le match, les supporters ont continué à encourager l'équipe et je crois moi je les appelle tous à continuer à encourager l'équipe. On vit une mauvaise période, mais le sport c'est tellement important pour notre ville de Lyon, et l'OL c'est tellement emblématique qu'il faut vraiment, faut vraiment que, ça, que ça, ça reparte.
0: Alors vous avez aussi peut-être parfois un peu le temps de lire, je vous demande souvent un livre de chevet, alors vous ne l'avez pas choisi au hasard, qu'est-ce que vous et votre livre de chevet en ce moment
1: eh ben, En ce moment, euh, j'ai organisé il y a une dizaine de jours une, une conférence débat avec l'ancien député, ancien magistrat Georges Fenech, qui a écrit un livre euh, passionnant qui s'appelle « L'ensauvagement euh, de la France, la responsabilité des politiques et des juges ». C'est la première fois où je vois un ouvrage aussi cash, aussi clair, qui pointe à la fois la responsabilité. Georges Fenech était à la fois un politique et à la fois un magistrat. Et il dit, voilà, moi dans mes deux fonctions, je porte une part de responsabilité de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, à la fois les politiques qui n'ont pas le courage de prendre des décisions, et des juges, parfois, trop euh, syndiqués, trop euh, idéologiques, et du coup, qui euh, euh, ne protègent
0: pas notre société. En tout cas, de quoi nourrir votre délégation, certainement. Euh, et puis, on se quitte souvent en musique aussi. Euh, alors là, vous avez fait un choix très classique, mais très efficace.
1: ouais C'est quoi C'est One, de youtube 2 ce
0: que ça vous évoque, du coup
1: Déjà, je trouve que c'est, 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 c'est très beau, c'est universel, c'est facile à chanter, c'est facile à, à partager avec les amis. Puis c'est plein de souvenirs que moi j'ai avec mes copains. J'ai une petite bande de copains. On se faisait la tournée des concerts du u quand on était étudiant, et on a l'intention de, de reprendre et, et de continuer. Il faut en profiter tant qu'ils sont là. Et c'est un groupe qui est éternel, qui est éternel, qui est incroyable.
0: Choix validé avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présent à notre micro. à nous faire faire. Euh, la semaine prochaine, exceptionnellement, c'est la Toussaint, on n'aura pas d'émission, mais on se retrouve dans 15 jours avec Philomène Récamier, qui est la coprésidente du groupe écologiste à la mairie de Lyon. Voilà, autre chose comme à chaque fois, puisqu'ici on accueille tout le monde. Merci de votre attention. Bonne fin de week-end. Au revoir. Merci, au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.